0: 到我吧，我给大家今天分享的这本书叫做《美丽新世界》。那在我分享之前呢，我跟大家说个事儿啊，就是昨天的时候我们在直播间问了一个问题啊，问大家就是说，如果啊你有了一千万的人民币啊税后，就是你拿到手里就是一千万人民币啊，你打算怎么花？那我得到的答案呢，一般就是说让我不要异想天开了啊，让我这个别到别做白日梦了，好好上班。所以呢，我从这个答案上就由此可见啊，就我们直播间里可能有一大部分的人就是属于那种无趣的中年人啊。<笑>所以为什么我要问这个问题呢？其实是跟这本书是稍微有一点点关系的啊。所以在这个推荐完这本书之后呢，我再跟大家来聊一聊这个话题，嗯。今天介绍的这本呢，就是《美丽新世界》啊，作者呢就是英国作家呃赫胥黎啊阿道斯赫胥黎，他是在1932年写的这本小说，这本呢也是被称为是著名的乌托邦三部曲之一。那其他两部呢，就是乔治奥威尔的《1984》还有扎米亚金的《我们》啊，《我们》我这本书我没有看过，但是《1984》我是。先于《美丽新世界》去看的这本书，因为《一九八四》是特别出名嘛，就是比如像什么老大哥在看着你啊，然后里面有一句特别著名的话嘛，就是“战争即和平，自由即奴役，无知即力量”。所以在那个《一九八四》的这个所描写的社会中呢，就是当时的公民呢，他是除了基本的生存之外的一切权利，其实都被剥夺了，他是属于一个极端的一个。就是高压政治之下的，他就比如说你不允许闲逛啊，不允许就是享受这种优质的或吃优质的东西，然后不不允许性爱，然后甚至是不允许你独立的去思考。在那个世界里呢，人们对于权力的热情是非常高昂的。而且呢，因为在那个世界里一直在宣扬说我们在打仗，因为是三大国鼎立，然后在在打这个仗，然后所有的人呢都是为了战争而工作，去去为前线去提供就是更多的物资，所以导致国内呢它是一个物资非常匮乏的，人们呢也就是不得不在这个生存线上徘徊，所以你也没有精力去什么觉醒啊，去造反啊，所以每一个人呢都在这个政府的监控之下。在这本书里面，我们就先提一下《1984， 然后再说这个《美丽新世界》，因为这两本书稍微有点关系。就是说，在这个《1984这本书里呢，集权对于思想的这个控制已经算是登峰造极了。我们举个例子，就刚才我们说的那个“造反”的这个词儿，当时的字典里就没有。为什么呢？因为当时有一组人，他是专门去编纂字典的。他们就是我们现在编纂字典，一般都是查漏补缺，然后加入一些新的词汇。但是在1984的那个那个社会里面呢，他们就是他们每天的工作就是为了让我们可以用的词汇量越来越少。你就比如说，呃，形容美，我们有很多词汇，对吧就像什么国色天香啊，什么这个沉鱼落雁啊这些。但是在那个时代呢，这些词都用不到了。为什么？他就想你可以简化嘛，你简化你的词汇。你说美你就美，比美还美的就是很美，然后更美的呢就是说更美，特别美，非常美。这样的话，你的词汇就减少了，那国色天香、沉鱼落雁你就用不到了，就可以删除掉。所以他们其实是把字典越来越越,越弄越薄的。这样的话呢，就是人们可以使用的这种呃词汇就越来越少，思想也就逐渐的被控制到了。所以呢，就是这本书就是以这种监控啊，以这种集权压制人性和自由啊，这个为主，就著称的嘛。所以那个，因为因为影射的就是非常明显啊，所以这本书也特别有名。一九八四当时看的时候是特别压抑的，就是说里边的主人公是想反抗这种这种强权的压制的，他是只能是在偷偷的在暗中去进行，甚至在头脑中进行。嗯，因为你走到任何地方都会有监控盯着你嘛。那个时候就觉得《一九八四》好残酷啊！但是后来呢，就是那时候大学的时候读的嘛，后来就读了《美丽新世界》，因为书名还是嗯蛮好的嘛，我觉得好像是一种比较，就是相对于《一九八四》可能相对好一点嘛书。结果打开以后看看完了以后，就发现这本书比《一九八四》还要残酷，而且呢，这本书是要比《一九八四》成书要早的。那个时候呢，这个作者贺胥黎。呃，还是《1984作者的奥威尔的老师，呃，就是在伊伊顿公学嘛。那个时候，后来呢，这个赫胥黎就给奥威尔写了一封信，他在信里就说：“他说你的1984啊，其实应该发生在我写的《美丽新世界》之前。就换句话来说，就是1984那种专制压迫和精神控制，其实只是人类社会的一个阶段。”然后过了这个阶段之后呢，就进入了贺胥黎所写的《美丽新世界》的这个阶段。那我现在给大家来描述一下哈，这个《美丽新世界》里到底这个世界是什么样子的。那个时候呢是公元二五三九年，世界已经大一统了啊，就是这个世界大同了。那个时候呢，这个世界是一个非常讲究效率和非常有幸福感的社会，就是科技非常进步了。啊，人也不用在医院里去生了啊，人都是从培育中心里批量生产出来的，不需要自然生产了，只需要通过这种人人工受精，然、啊、体外培养就可以了。啊，我们人类呢已经成为了科技的产物啊，在培养瓶中就发育就可以了，要通过流水线啊，就是。也提高了效率，所以那个人呢，就是造人的这个是这个是非常简单的一件事情，而且非常有效率。所以那个时候的新世界呢，是被分了五个人种，就是五种种姓，有点像类似于，呃，印度的那种所谓的种性，但是这个跟印度那个还不一样啊。他呢，就是把所有全世界的人啊分成了五种，五种种性，分为阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔。还有阿普奇隆这个五个等级，五个种姓，而且呢，在这个培育过程中，因为都是流水线嘛，在培育过程中呢，根据这种等级的不同呢，就会给出不同的营养供给。就是简单来说，就是人分了三六九等了嘛，就有各有各自的这个社会属性。而且在这本书里，精彩的是什么呢？就是各个的种姓之间啊，所谓的就是阶级之间，它是没有没有阶级矛盾的。我当时就觉得这不太可能哈、啊，但是后来我看了这个书之后呢，我发现还真的是很可能。为什么呢？因为以前我们现在一说这个阶级啊，就是出身不同嘛，然后这个每个层级之间你可以有所升降。然后，为了人们，为了让生活更好呢，为了可以就是往上升哈，其实就是对于这个资源和特权分配，它肯定是有矛盾的。但是在《美丽新世界》这个书里呢，它是不一样的，是因为人的命运在是卵子的时候就已经设定好了。你就比如说这个五个种性哈，阿尔法和贝塔是是比较高级的，当然阿尔法比贝塔还要高一级，在这个繁育中心，在这个孵化成熟为胚胎之前就已经确定了。你就是阿尔法，你就是贝塔，你未来就是要成为高级的脑力工作者，所以呢，他会就是非常妥善的保管这些胚胎。那伽马呢，就是属于普通阶级，就相当于平民嘛。然后德尔塔和那个艾普西隆呢，它是属于那种最低贱的，就是一般只做一些脑，就是不是脑力了，一般只做一些体力劳动工作，而且不需要有什么智力。特别是这个最底层的这个阿普西龙呢，它只能说一些简单的词汇。所以就是说，级别越低呢，它的这个保管程度以及它的这个培育的这个手续就会就会有变化。你就比如说，层级越低，它的供氧量就会越低。你就像是，如果你的供氧量低到百分之七十的话，胚胎可能就会长成侏儒。所以他们用这种供养量来确定每一个层级的这个就是大脑的发育，然后除了像这种智慧和身材之外呢，他们还会根据比如说批量生产啊做一些调整，就比如说我需要一一些人去做未来的就是炼钢厂的工人，他们必须要可以耐受高温。所以在胚胎期的时候呢，就让他们喜欢高温而害怕寒冷。所以等他们长成人之后哈、啊，他就他就可以就觉得，哎呀，这份工作非常适合我，因为我也喜欢高温，我又讨厌寒冷，所以我特别适合去做这个，就是这个炼钢厂的工人。而且呢，那个时候就批量生产的是非常有效率的啊，就是一卵多生。那现在我们都知道，现在能到八胞胎，我们这一个受精卵就是这个能到。八胞胎已经很了不起了哈、啊，到那个美丽新世界那个时代呢，就是一个卵子可以生产出一万五千个成人，也就是一万五千胞胎啊，每个人都长得一模一样。然后，如果你是这个底层的人，你都长得一模一样，然后你就做最底层的工作。而且那个时候呢，就是孩子生出来之后呢，就是像我们现在就是会讲究家庭教育啊、学校教育，但是在《美丽新世界》这个书里面呢，它是因为孩子是生产线上出来的嘛，所以就没有家庭教育一说，所有人啊都是在这个社会教育中心接受本阶层需要接受的集体教育。那也这个教育呢，就是让每一个阶层的人都爱上自己的阶层啊，去执行你这一生应该去做的这些，比如说社会呃岗位啊，然后消费模式啊，就是就是这些东西，就是而且呢，他会这些教育让你觉得自己的阶层才是最有幸福感的，呃，怎么搞呢？就就洗脑呗。我举个例子吧，就比如说我们第二种性的贝塔哈。然后贝塔上面是阿尔法啊，下面是这个伽马德塔。那这在这个贝塔这群孩子的这个种性的孩子的生长过程当中呢，他们会被教育说啊，贝塔是这个最好的啊。然后那个你们不用像阿尔法那样努力工作啊，又比下面的人要聪明，所以那个贝塔就是最好的。然后呢，他们这个这个里面还有一个叫什么巴甫洛夫实验，好像是，就是让。如果他想不让孩子去接受鲜花和书的话，他从小的时候他会安排一个房间，然后让这些宝宝们啊就去去摸那些书和鲜花，然后同时呢让他们遭受电击，直到呢就是形成条件反射，就是看到书和鲜花的话，他就会觉得非常的憎恶。这样呢，这些人呢就不会去长大以后就不会去读书，也不会在工作之余去想啊，我就可以去乡下去看看什么田野呀，看看鲜花啊，去休息。会用所有的时间去工作，所以这个就是这种条件反射是为是被人为所限定的。而在这本书里呢，限定这个词是一个非常关键的词汇啊，就是说你可以可以刚才看我刚才说的那些，他们在这个培养这个这个、这个、这个胚胎的时候就开始被限定各种的。这个条件，然后等他们出生了之后，那好像叫倒瓶啊，就那就不叫出生了，因为没有妈妈嘛。啊，一路被限定下来，你应该厌恶书籍和自然，你厌恶独处，然、啊、后你厌恶家庭，厌恶宗教和艺术。然后呢，也同时被限定啊，是你需要热爱集体，然后热爱消费，然后热爱滥交啊。这个这个，你们没听错啊，就是那个词儿。所以就是整这些人长大之后呢。他们会对自己的层级生活适应的特别好，可以说是每一个人都是一颗颗完美的螺丝钉，然后每一个阶级、每一个人都是幸福的，完全而彻底的幸福，也没有痛苦。就哪怕你有烦恼，政府都已经帮你想好了，就会每个人定量去可以去领取一个叫叫缩麻的这个麻醉药物，就可以让你忘掉一切啊！你有一些烦恼，像小小的烦恼，不要怕哈。只要一小片，啊，一克松麻解千愁啊，这个这个、当时就感觉像是这个各种广告啊在里面说，就我那时候就是能听到类似的广告，就是那时候小的时候那两片哈，因为这个这个是非常有时代感的一个这个例子啊，呃、啊，相当我觉得是80后的同志们应该能知道我在说啥，哦、好像其他人没听懂的，大家可以去这个百度一下哈。所以在那个美丽新世界的这里面呢，就是家庭啊、爱情、宗教，就是已经成为历史了。然后战争啊，饥饿、疾病也基本上就被消除了，所以每个人的生活呢都被安排的这个妥妥当当的啊。但是呢，如果说这个故事里所有人都被安排的非常妥当，那也就没有这个故事了，因为它没有冲突了嘛。呃，这个冲突发生在哪儿呢？就发生在一次流水线的一个事故，其实其实是一个疏漏吧。里面有一个有一个主角啊，叫做伯纳德。他的身份呢，应该是阿尔法。阿尔法被设定的是什么呢？就是属于那种金发碧眼，然后高挑，长得特漂亮，然后又高智商。但是呢，伯纳德呢，他虽然是阿尔法，但是他看上去呢，很像伽马。他是一个具有高智商的，但是长得特别普通的一个阿尔法。所以像这种人呢，混在阿尔法的群中呢，他会特别不招人待见，而且他自己呢也是觉得自己格格不入，然后也充满了对这个世界的不满。所以这个呢就是我们的主角之一了。那在这个世界里呢，呃，会出现一个第二男主角。这个男主角呢是出现在在新世界里有一块野蛮人的保留区。那这个保留区呢，其实有点像我们现在身处的社会啊。就是我们现在这个样子，我们可能要结婚生子，然后我们就是要要就是反正不是每个新世界的那种，呃，就是先进的样子，只是我们现在社会的这个野蛮的状态哈。因为在新世界眼里，我们现阶段的状态就是一个野蛮人的状态。那伯纳德呢，他其实是呃少数有资格去到这个保留地保留区的人，哈，应该是个心理医生吧？但是他呢，所喜欢的姑娘呢，就是呃。就约他说，我们一起去这个保留区参观吧，因为他有资格嘛。但是他们这一趟呢，就彻底改变了两个人的命运啊。一个呢，就是我刚才说的这个身为阿尔法却长残了的这个伯纳德；一个呢，就叫做约翰。那、呃、约翰呢，就是其实是野蛮人的保留区里面的一份子，他妈呢是贝塔，他爸呢是阿尔法。他们两个当时是在那边是因为落难了。出了一些事故，所以他回不来，结果生下了这个孩子。因为在这个新世界这边的这个范畴里面呢，是你你你是不能自然生育的，你不能胎生，因为胎生是一个就是可耻的事情。但是呢，他在这个保留区，他又不能堕胎，所以他就把这孩子生下来了。啊，那那那怎么办呢？就这个就是在这长到二十几岁，然后伯纳德呢遇见了这个。是新新社会的人生下的孩子，然后呢又在野蛮的这个区域里长大，所以他就把这个这个约翰呢带回到了新世界。到时候那个新闻简直就是爆炸了啊！我当然就是有一种什么既视感呢？就是当年有一个新闻是狼孩的既视感，就是你们有知道，就是一个狼一个小孩被被狼养大的。我印象中是有这么一个故事啊。我觉得好像这个新闻在那个社会应该就差不多是这样的新闻。但是那就是因为这件事情呢，伯纳德呢是因此得到了这个同阶级以及就是其他阶级的这个重视嘛，因为大家都觉得这个这个约翰他是个野蛮人哈，大家都想去见见他，想去认识他，所以他们就去巴结这个伯纳德，因为伯纳德他本身就是会有自卑嘛，也是通过这些人的巴结，他可能慢慢找回了一个自己的一个社会地位，但是也这个。野蛮人约翰呢，他来到了这个新世界啊，就有点像刘姥姥进了大观园了。他自己呢是喜欢莎士比亚，然后崇尚爱情和自由的。但是在新世界里呢，我们刚才也提到了，是你从小就被灌输的就是这个专情是不对的啊，就是呃滥情才是正确的。所以那个时候是没有婚姻的，那个都是性伴侣的关系，所以他就会觉得这个不适应。而且呢，这边也没有人看书，没有人看书，看什么书不需要看书啊，自由，我们不需要自由，我们都是满足的。那那时候在新世界里，每个阶层都是很幸福的，没有压迫，还有这个迷幻剂帮你这个解脱，是吧？所以约约翰呢，就就对那里的人说啊，说你们是不对的，然后就阶级是不对的啊你，你们没有选择是不对的，你们这么活着就不对。但是呢，在这个新世界的格言呢，他是这么说的。它是三个词：社会、身份、稳定。社会就相当于先于一切啊，重于一切，它是第一位的。第二呢，就是身份，身份就是我们刚才讲的这个种姓制度，就是人生来就是不平等的。正是这种定型的教育，然后种姓制度，还有消费满足，就造就了一个非常稳定的一个社会。所以，这个就是新社会的格言，叫做“社会、身份、稳定”。所以呢，就是说这本书看来特别别扭的一个地方，也是就是你不用细思就就会觉得极恐的一个观念。他是这么讲的，我跟大家说一说这个。他说呢，人生来就是不平等的，所以在这个世界上呢，各个种性都是互相需要的，就是各个种性之间不是这种压迫和被压迫的关系，而是社会分工不同，每个人都是社会的螺丝钉啊。最低等级的埃普西龙， C、on, 你虽然工作做的简单，而且是这种重复的工作，但是你不一定是最累的。那阿尔法呢？它需要做的是高级的脑力劳动，但是它压力也很大，精神压力也很大。所以呢，所有人啊，是因为职位不同，没有赋予高性就是高种族压迫低性种族的这个这个特权。而且呢，除了这个五大种姓之上，还有统治阶级，就比如书里的十大总统啊，他们其实也没有说真正的通过特权去压迫下层人民。我当时看到这些论调的时候，我会觉得有一种诡异的哈，就是被说服的感觉，但是总是觉得哪里有些不对、啊、因为这本小说里他是没有少数特权阶级压迫，就是就是下面这个人民的要底层人民的桥段的，就是一切。都是为了让社会更高效的运转而制定的一些机制，所以社会为什么排到第一位，就是这个原因。人是为社会而服务的。在书中有一个让我看了以后毛骨悚然的一一个一个词组，他是这样说的：“他说彻底毁灭个体。”因为我们知道，柏拉图是曾经认为说，生命的目标是为了追求幸福。那么，《美丽新世界》这本书其实就是建出了这个完美的国家，就是已经将个体彻底毁灭了，是以一种这种公共性的美德作为生活的准则的。你像书里边，每一个人都做着自己喜欢的工作，也是最适合他的工作，而物质生活极大丰富，然后你产生的欲望都会被满足，无法满足的欲望基本上不会产生。然后，即便有这种欲望无法满足的，你还有这种。就对吧？还有那个叫什么苏玛，吃一片然后解千愁哈，就给你带来幸福感。所以已经把你安排妥妥当当，万无一失了。嗯、这种呢，就是让让我一种感觉，就是说你幸福感会让人爱上这种被奴役的感觉，因为在幸福感之下，没有人思考。所以呢，这个赫胥黎在写完《美丽新世界》之后，他说啊，说。一个社会如果多数成员不能保持清醒，不在乎当下，不关心近在咫尺的未来，而是把更多多数的时间花在其他地方，只关心无关紧要的运动和肥皂剧，那么这个社会很难抵御操控者的入侵。他后来又写了《重访美丽新世界》，他这本书里又说了。说，随着操控的艺术和科学越来越被人了解，未来的独裁者无疑将会把这些技巧运用到永无止境的娱乐之中。这些娱乐提供给我们一个与现实生活无关的世界。啊，所以呢，我们就回到就是我刚刚开头留下的那个问题啊，说如果你有一千万人民币，你想做点什么？我自己问了这个问题，我自己想了半天，我都沉默了，因为我发现，如果是我的话，我除了消费之外，我觉得我也不知道要怎么花这个钱。也可以说，就是我也问了身边的一些人啊，他就说还是花了它，还是怎么样。其实好像大家都不太确定这笔钱应该怎么花，花在什么地方。可能是因为我们已经习惯了用这个没钱作为不敢越雷池一步的这种借口吧。然后等你到了真正你有钱的时候，我们依旧不敢迈出自己的舒适圈。嗯，其实我们自己的社会呢，是正在被定义的啊。我们社会正在定义成功啊，定义幸福感，定义生活的始终。那除了幸福安稳之外，我还有没有想要的东西呢？啊，我这个问题我问自己，我也留给大家，就是除了舒适。除了幸福安稳，你还有没有想要的东西？那我今天呢？这本书介绍的差不多啊，我就是用野蛮人约翰的一段话作为结尾吧，就是分享给大家哈、啊。他是这么说的：“他说，但是我不喜欢舒服，我想要上帝，我想要诗歌，我想要冒险，我想要自由，我想要慈悲。”我也想要罪孽，不仅是痛苦的权利，我还想要变得老丑无能的权利，患上梅毒癌症的权利，食不果腹的权利，败衣破絮的权利，朝不保夕、恐惧不安的权利，患上伤寒的权利，还有被所有其他难以言尽的痛苦折磨的权利。我申请这所有的权利。那我这本书大概就分享到这里，然后可以跟我们这个涵涵还有超姐来聊一聊这本书。嗯，你最后讲的这段话，它
1: 到底是什么意思呢？它其实就是在说一个很完美的世界也不一定是好的，对吗
0: ？其实我就觉得，怎么说呢？就是因为《美丽新世界》里，你所有的东西都已经给你规定好了。你是幸福的，你已经找到了这个，就是人生的最终这个这个这个，就是最终想要的东西了。但是其实你也是被控制了，你也失去了很多权利，嗯，所以这就是两个相对的这种，就是怎么说意识形态的一种冲突吧。嗯
1: ，是不是可以理解成就是，其实，在找寻那个幸福的那个过程，其实才是就是。真正比较重要的，就是在这个过程中，你可能有失败，你可能有挫折，可能会碰到各种各样的事情。其实，就是这个过程，也就是我们的回忆，其实有可能才是对我们最重要的，而不是最终的那个结果。就是只是生活在幸
0: 福中而已。嗯，因为因为美丽精神界是已经帮你安排好了嘛，所以我觉得它其实是就是不同的意识形态它之间的一些冲突。因为约翰他是。是受到就是原来的这一套，就是就是野蛮人，就像我们这样的人，他是教育这样的人出来的。但是跟另外一种意识形态下，他们已经都是习惯了。就是我觉得他这里面的冲突是特别强烈的。你不能说哪个是完全错的，也不能说哪个是完全对的。但是这个故事就会让你不停的去思考。你你会不停的去下定义，不停的推翻这个定义，然后再去问问题，然后再去找答案，就是这么一个过程。这是为什么我喜欢这本书。嗯
1: ，就我刚才就是听你这么说，因为嗯、呃，因为我之前当时我看过一个一篇文章，然后当时想的是，就是这个世界的，就是我们现在生活的这个世界，他们那些就是主宰者，就是比如说那些。嗯，我们所触及不到的那些层级的那些人，就是非常有钱。啊，然后他们为了就是所谓的资本嘛，他们为了掌控这个世界的大部分的财富啊，或者是金钱也好，或者权利也好，那他们会就是为了控制，就是世界上其他的这些人，他们会就是娱乐至上，让我们这些人去去接触，然后呢，麻木大家的这个。所谓的野心啊，或者也好，或者那种对金钱呀、啊、各方面呀、啊、对生活呀、啊、这个各种各样的这种这种思想也好，那是不是跟你说的这本书有有一些相同的一些点呀
0: 、啊？嗯，有啊，就刚才像我刚才分享的，就是后续是他自己说的嘛，他说就是操控的艺术嘛，嗯,嗯嗯，就是他就是说，嗯，他所说的就是未来的独裁者。就将会把就是一些技巧运用在永无止境的娱乐之中，然后这些娱乐给我们提供一个与现实生活无关的世界，就有点像那个就是就是，呃，原来有个有一个有本书《玩家一号》啊、呃，里边创创造的那个世界，就是你已经为了逃离现实生活，或者说你已经不用说我要去逃离了，就是一种生活的状态，我需要娱乐，就是能够感受到幸福。已经帮你把幸福定义好了，
1: 那就是这样的，那就是等于就是已经把就是大众都已经麻木了，嗯、就等于说，如果要是资本想，他们那帮他们那些我们所触及触及不到的那些阶层那些人，他们要想掌握这个世界上大部分的财富或者权利，那他们不想让其他人就是我们这些所所在的这个世界的人所要去触及，那他们就会用这些娱乐至上或者这些。我们所能接触的东西来去麻木到我们的心，然后这样的话，我们就可以不用去跟他们去做竞争，然后他们这样的话就是可以能控制所有，是这意思吗
0: ？也不是，因为因为这个故事它的设定跟我们现在社会是有一定区别的，就是说什么呢？就是像我们现在这个社会，我们可能出生的时候有不同的阶层、啊，哈，嗯，或者是不同的阶级，就有点类似于，比如说我们举个例子，就是印度的那个种姓。嗯就是你出生以后，就证明你你高人一等或者低人一等。但是你在身体上，在智力上，这几个这几个种群是没有什么太大区别的。就是，比如说印度最底层的人，他也可以有。超高的智商，有健康的身体，但是在美丽新世界里，它是什么呢？就是你出生的那一刹那，你从基因上就根本没有办法达到，就是最底层的这个就没有办法达到最高层想做的事情。就是你连说话都说不利索，你脑子就是从小出生的时候就给没给你氧气，就没让你发达，你就变得像侏儒一样矮、哎，你就是没有脑子，你根本就是只能做重复性的工作。所以从一开始就剥夺了你的所有权利。但是呢，他又教会了你去享受，在你所。就是在你的阶层里面可以享受到的这个幸福，所以就是说你你无论哪个阶层的人，哪怕是阿尔法，你的幸福都已经被定义了，你就是已经被控制了，就是你就活在自己的幸福里面嘛，嗯、除非是出现了一些问题。它这里面之其实不光是那个我刚才说的那个叫什么来着，伯纳德，还有其他的一些特例，就是就是它里面是有一些新人种里边的一些一些。个例的就是，比如他过早的认清了，就过早的清醒了，就在在在培育的过程当中，他过早的清醒了，他可以认识到自己的存在。还有就是说，他智商过高，可以意识到这个这个社会的这种阶级。然后就是因为这些流水线的误差，他其实这些个例是区别于其他人的，也就是意识到自己存在的人的，就所以所以就有有一些觉醒的人的。所以这个这个社会到底是？是什么一个样子？就其实是很丰富的，我觉得是值得大家去去看的。这个没有一个定论，就是说可能说到现在，现在社会可能娱乐至上或者娱乐至死，呃，有些资本可以控制，或者说阴谋论这些，其实不至于。但是我觉得他这本书所让我们去去思考的，就是说你你怎么去问问题，怎么去回答问题，怎么去看你身处的这个社会以及不同的意识形态之间的这种冲突。我觉得这个就是特别有意义的一件事情，而且他这本书里呢，其实也明显的就说的是，就是嗯，怎么说呢？就是以一种单一性去取到取代多样性吧。我其实最害怕的就是就是这个，因为有三点嘛。原来有我们也跟就是朋友们讨论过，就是说秩序和混沌这是一对儿，然后和谐和杂乱是一对儿，然后单一性和多样性是一对儿。那秩序和混沌，和那个和谐和和和杂乱，和谐和杂杂乱这个东西，其实我倒是不担心。主要是我现在最担心的是单一性和多样性的这个关系。就像我们现在社会，我们经常会定义一些什么叫做幸福，什么叫做成功，就是其实可以有很多种的这个成功，很多种的幸福样式，而不是只是单一性，的，就是有钱就是成功，有社会地位就是什么什么样子的。我觉得这个确实是我比较重视的东西。那我觉得还
1: 是挺有意思的，嗯，然后回去我觉看，直接看,值得看,
0: 看值得看一看，对，嗯，你会越越看越觉得毛骨悚然，然后看到一些点的时候，我当时看的时候是觉得脑袋炸了，就是盖掀了的那种感觉，嗯、所以我推荐大家可以看一下，嗯，因为其实一些里边一些细节我没有没有谈到，就是它还有一些很大的故事性，包括它的悲剧性，包括这个伯纳德还有这个约翰的、嗯。这个结局，这个其实都是很，很值得大家去看一下的，因为看完了以后，你会有对这个故事可能会有一些新的感受吧。所以，那就今天就跟大家分享到这儿，然后推荐给大家看这本贺胥黎的、呃《美丽新世界》。好吧，那我们今天的这个分享，我们今天的读书会就到这里。然后这个，那就我们下个月再见啦。嗯、然后也如果大家对这我们的节目有一些这个想说的，可以在我们下面留言。然后也希望大家就是月底的时候可以来参加我们的这个直播间的读书会。好，那我们今天这期的节目就到这里，我们下期再见啦。拜拜
1: ，晚安了，拜拜。